133 El Salmo 133 dice que Mirar cuán bueno Y cuán hermoso Es habitar los hermanos Juntos en armonía, ¿verdad? Pero este no, este es el Salmo 33 Eh... Quiero que vamos a estar viendo ahí el versículo, versículo 15, Salmo 33. Pues uh, aquí en esta parte de la escritura vamos a ver, <coughs> dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas qué? A todas sus obras. Atento está. ¿Saben cuando una persona está atenta? Estoy hablando que no solamente atento para oír, pero hay personas que a veces están atentas para estar viendo, ¿verdad que sí? No sé si usted en algún momento ha estado delante de, trabajando delante de su patrón y lo está viendo, cómo está haciendo el trabajo y a veces hasta uno medio nervioso, ¿verdad? Porque en un momento pudieran llamarle la atención, ¿no? Pero aquí no se trata de eso, aquí se trata, dice que de que el Señor está atento al corazón. Dice que Él formó, Él hizo, Él formó el corazón de quién? De ellos. ¿Y quién son ellos? De cada uno de nosotros. Pero no solamente lo hizo, sino está atento a todas sus obras. Está atento a todas. ¿A cuántas? ¿A unas poquitas? A todas. Dice que la palabra del Señor, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque dice que a cada uno dará su pago según, según su obra. Así que Gálatas 4.7 dice que Dios no puede ser ¿qué? burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Y una de las cosas que vemos aquí, por ejemplo, cuando habla de que el Señor nos dio un corazón a todos, un corazón a todos, ¿habrá alguien que no tiene corazón? ¿Usted cree, se ha puesto a pensar en algún momento, algún día, en algún momento ha llegado a pensar usted para qué Dios le dio ese corazón? ¿Para qué se lo dio? ¿Para qué, ¿Para qué sirve el corazón? ¿Cómo lo entiende? ¿Para qué sirve el corazón? Bueno, hermano, para bombear sangre. No, pero aparte de eso, si usted escribe una carta a una persona que estima mucho, especialmente los jóvenes, hacen una carta, le ponen un corazón y le atraviesan una flecha. ¿Qué quiere decir eso? Si no sabe ni dibujar, pero trata, ¿verdad? <risa> trata de dibujar. ¿Y qué, qué enseña con ese corazón en la carta? ¿Qué quiere decirle a la persona con ese corazón en la carta? Ahí? Expresando que ama, ¿verdad? Ama. Entonces el corazón, el corazón es para amar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pero dice que va a amar al Señor por encima de todas las cosas, ¿verdad que sí? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo el corazón, entonces ¿para qué es el corazón? Para amar, pero para amar a Dios, ¿verdad? Por encima de todas las cosas y con todo el corazón, amén. Para eso el Señor nos ha dado un corazón. Bien. 
y desafortunadamente nosotros lo usamos para otras cosas para otras cosas pero el Señor le dijo oye Israel Jehová el Señor uno es y le dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo verdad y aquí vemos algo, algo de esto que dice que el Señor formó el corazón de todos ellos y atento está ustedes creen que el Señor no sabe si lo amamos sabrá si lo amamos o no y qué cosa y qué, y qué verá pasar si, si comparecemos delante de él que no hay ningún afecto para él ¿Qué irá comparecer? ¿Qué sucederá? Hablábamos con un matrimonio en estos días y el matrimonio quiere romperse, quiere romperse y Les comentábamos, decíamos, hay algún, hay todavía un poquito de afecto el uno para con el otro. No. Entonces, hay razón. Entonces no se puede hacer nada. Entonces no se puede hacer nada. Porque cuando no hay afecto, y si hablásemos de un matrimonio, cuando se termina aquello que, que, que puede realmente unir y se da terminado, quiero decirle que lo que sigue es la separación, es el divorcio. Y de la misma manera en algún momento usted ha puesto a pensar su relación con Dios. Lo ama, hay un afecto para con él o ya es algo sin sabor, no hay nada. Todavía siente que, que realmente a pesar de sus debilidades y a pesar de sus imperfecciones. Señor, a pesar de todo, mi corazón todavía te ama. Hay un afecto todavía para ti y estoy dispuesto, estoy dispuesto todavía a acceder, a que me indiques lo que, dónde estoy mal para que eso sea corregido estoy, estoy dispuesto Señor a poner de mi parte lo que esté de mi parte para que tú restaures mi corazón porque eso es lo que se necesita solamente cuando habla con un matrimonio y le dice hay todavía afecto para el uno, el uno para con el otro cuando dice no hay nada no hay nada entonces lo que sigue es que aquí no hay nada que detenga lo que sigue es que se va a romper porque si no hay afecto para el uno para con el otro, nada, entonces uno no está dispuesto realmente a hacer nada porque pues, pues no hay valor. Pero cuando hay afecto todavía el uno para con el otro, entonces estaría dispuesto a poner lo que esté de su parte usted. Sí, seguro que sí, estoy, estoy dispuesto, dispuesta, ¿verdad? Porque eso es todo lo que se necesita, que todavía haya, cuando menos un poquito. Hermanos, esto es en serio, nuestra relación con Dios es en serio, en serio, si no hay realmente afecto para con Él, para con su palabra, lo que sigue es que tiene que haber una separación, no podemos caminar porque no hay afecto, lo que nos une ya no está, ya no está y eso es preocupante, para mí en lo personal es preocupante porque Luego mi corazón quiere hacer su propia cosa. Y oiga hermanos, para llegar al final, para llegar al final, como dice la palabra del Señor, que el que venciere, el que, el que venciere llegará al final. Y Él va a premiar. ¿Cómo está la situación? Todavía, ¿para qué el Señor nos dio un corazón? Para amarlo, ¿verdad? 
Y qué difícil es cuando realmente no me importa nada de lo que, lo que es de Dios no me interesa nada. Y óigame hermano, uno necesita tanto del Señor, ¿sí o no? Pero tanto, muchísimo, no tenemos una idea. Pero en este tiempo estamos viviendo tiempos muy difíciles y una de las cosas que quiere el Señor que entendamos es que Él está atento, Él está en otra palabra, está generación tras generación, tras generación y ya está atento a lo que está pasando en cada corazón, en cada generación y en cada tiempo. Él está atento. Veamos, por ejemplo, lo que pasó. Dice que el Señor hizo al hombre recto, ¿verdad?, lo hizo recto, pero él buscó muchas perfecciones, ¿verdad? Y, y lo vemos en, en, en Adán y en Eva. En principio, ellas, esas vidas eran diferentes hasta que hubo pecado. Y vemos que dice que en un principio, dice que cuando crió todas las cosas y dice que lo volvió a examinar y vio que todo era pero cuando miró al hombre dice que era bueno en gran manera. Entonces es, es importante, Génesis aquí, Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, un corazón, dijimos que el corazón que agrada a Dios, ¿verdad? O sea, el corazón que agrada a Dios, estoy seguro que no es el de nosotros, humanamente versículo capítulo 6 de Génesis versículo 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal vamos a ver que dice que en los últimos días estará como en los tiempos de quién de Noé y yo le voy a decir una cosa que lo que yo no sé si usted puede ver si usted puede ver pero aquello que que el Señor en su misericordia me concede ver que verdaderamente estamos viviendo nosotros esos tiempos verdaderamente, honestamente, no vamos a sacarle vuelta a ninguna cosa. Nosotros estamos viviendo estos tiempos, estos tiempos, estos tiempos. Si somos honestos, es la generación, es la generación que está más perdida. La generación de este tiempo es la generación que está más perdida. Hemos hablado muchísimo, hemos visto varias cosas. Una de las cosas, por ejemplo, en este tiempo lo que estamos realmente viviendo y lo que estamos enfrentando, tiempos bien difíciles, estamos batallando pero con ganas con, la, situ con la, situ la situación de la tecnología, de la cibernética, ¿verdad? Batallando, si ¿Sí estamos batallando o ya no batallamos. ¿Y sabe qué? Cada vida, cada vida, ya hasta el dedito lo tienen bien listo. Porque... Es, es, es el internet, es, el, es esto, es lo otro, es esto, es lo otro. ¿Y qué cosa se mira? Saben ustedes que ahí es donde se ponen, pero tantas, pero tantas cosas fuera de sí. Y que estamos hablando que no solamente adultos, jóvenes, adolescentes, estamos hablando de que niños están viendo cosas. Y la mente, todo pensamiento y designio, ¿dónde? Inclinado y totalmente encerrado, metido en un ambiente 
donde la mente se está que es la generación que está sufriendo más y nosotros como pueblo de Dios si no reconocemos que esa es una arma fuerte del enemigo que donde él se ha propuesto destruir a todo ser humano a todo ser humano incluyendo a los cristianos si no nos arrepentimos y no le pedimos al Señor que nos ayude a que realmente sea Él que le ponga un alto a todo lo que se, se está viendo ¿para dónde creen que estaría uno caminando? es la generación que está más en problemas que nunca antes nunca antes y se, ve, y se, y se, y se dice, la, dice la palabra del Señor que como en los días de Noé se iba a poner los últimos días. La ciencia aumentaría y cómo estamos, ¿verdad? Dice que dos hombres estarían colgados en cierto lugar y todo el mundo los vería en un mismo momento y uno decía, pero cómo va a ser eso. Dos hombres colgados en un lugar y en un momento todo mundo lo vería. Y pues ¿quién se lo va a revelar? En el mismo momento todo, ahora ve, pasa ahí, Europa, esto y esto, y todos lo ve uno al mismo momento, ¿sí o no? Todos, todo mundo, si, si está viendo al mismo lo vemos el mismo, a un mismo tiempo, ¿verdad que sí? ¿Cómo está de, de avanzado todo esto? Pero eso no es lo que asusta, lo que asusta es lo que está realmente atrapando las vidas. Hablábamos el domingo con los, el grupo de adolescentes que tenemos y lo más difícil, lo más difícil para ellos ahora es memorizar nos hemos dado cuenta que ellos tienen un grave problema para memorizar y todo es porque su mente ya está llena no hay espacio para memorizar los niños olvídense necesitamos orar a Dios y pedirle perdón a Dios y pedirle al Señor que nos ayude ustedes creen que Dios puede librar nuestro corazón Sí, hermano Cuando usted y yo Entendamos que Dios Conoce perfectamente nuestro corazón Y que Él está atento A cada obra de Él Y que el Señor ponga temor En nuestro corazón Estemos en el camino, estemos en la casa Estemos en un cuarto solos en el, Allá en el monte solos Donde estemos no vamos a estar Haciendo ninguna cosa que no conviene Porque sabemos que el Señor tiene sus ojos puestos En nosotros y está atento No solamente de lo que estamos haciendo Sino de lo que estamos pensando ¿Sí o no? Que sepamos y que el Señor ponga su temor hermano. Así el otro que salga con lo que salga ¿Me estoy explicando? El otro puede sacar lo que quiera sacar, pero un corazón guardado por el Señor, ¿sabe qué? No estamos diciendo que la tecnología es mala, no, hay muchas cosas que son buenas, ¿no? Eh, lo, se puede aplicar por un trabajo por el teléfono, se puede ordenar partes por el teléfono, se pueden hacer tantas cosas, ¿verdad que sí? Pero el problema es que no se usa así de esa manera es una, es una adicción ¿verdad? y está con el dedo ¿verdad? para atrás y para adelante y si, si, sin, sin mucho sin mucha, muchas cosas el enemigo lo atrapa ahí a uno es muy importante que, que tengamos en cuenta eso dice aquí Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
solamente ¿Cree que el Señor no está atento? Sí, está atento. Él está atento. Él está viendo para dar a cada uno según su obra. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dice la palabra del Señor que un corazón que agrada al Señor, dice la palabra del Señor que, que el corazón es engañoso, ¿verdad que sí? A ver, vamos a ver aquí un pasaje que, que tal vez hoy el Señor nos hablara de algunas cosas, aquí en Jeremías, usted es un pasaje bastante conocido, Jeremías capítulo 17, ya lo saben, ¿verdad? Jeremías 17, Versículo 9, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y dice que es perverso, ¿quién lo conocerá? Se pregunta, ¿verdad? Es una pregunta, ¿quién lo conocerá? Y el verso 10 contesta la pregunta, ¿verdad? Yo Jehová que lo escudriño, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según, según el fruto de sus obras, ¿verdad? Y aquí vemos, por ejemplo, una, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo? Engañoso, vamos a ver, ustedes creen que, eh, ¿cómo nos puede engañar nuestro corazón? que dice que es, es engañoso, es engañoso, más que todas las cosas, más que todas las cosas. Usted cree que, no, pero es, es un corazón no restaurado, no regenerado, es un corazón, no. Esta palabra era para, para el pueblo, ¿verdad? Para su pueblo. ¿Cómo puede engañarnos el corazón? ¿Ustedes creen que el corazón pueda lograr engañarnos como hijos de Dios como pueblo de Dios estoy seguro que Él nos engaña no tiene que venir un demonio ni nada de, de, para engañarnos el corazón es engañoso uno puede ser esto de muchas maneras de muchas formas vamos a decir que nosotros somos cristianos vamos a decir que somos verdaderos hijos de Dios que hay testimonio que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y como hijos de Dios pues no existe la posibilidad de que seamos engañados dice la palabra del Señor que el corazón es engañoso y pudiera ser que, que nos engañara de esta manera nos, nos engañara de esta manera diciendo que tú andas ya bien que tú estás ya en el camino del Señor, asistes a las reuniones, existes a los cultos, eh, 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 lees la Biblia. ¿Qué más? Has aprendido ya mucho. Y luego dice, ahí la llevas. Ahí, ¿cómo te sientes? Ahí más o menos. ¿Cómo se siente? Me siento bien, en victoria. En victoria. Y por dentro, las reuniones, cultos, enseñanza, eh, conozco, yo sé. Llegar el momento que hasta llegar a justificarse, no necesitas tanto, tú ya sabes, hasta sabes la Biblia casi de memoria. Y engañándonos que estamos, ¿qué?, que estamos bien, justificándose, el corazón justificándose, estás bien, no tienes que hacer más, tú ya estás bien, no tienes que hacer más, no tienes que ir mucho, no tienes que esforzarse tanto, ya estás bien, estás más, eres una hija, eres un hijo, ¿qué más quieres?
¿Y cuántos saben que hay mucho más? ¿Cuántos saben que dice que la meta de cada hijo de Dios, de cada cristiano es llegar a tener la estatura de quién? Del varón perfecto, Cristo, Cristo. ¿Cuántos sabemos que realmente si, si nos comparáramos así, Señor, ¿cómo estamos? Uh, mentiroso, engañador, ¿qué más? Hipocresía, para digo, comparándose con el Señor, no vamos a compararnos con los demás, porque siempre que nos comparamos con los demás les ganamos. Nosotros somos mejores. Pero vamos a decir con, el, con aquel que es nuestra medida, con aquel que es nuestra regla de conducta, con aquel que es, dice que bástele al discípulo llegar a ser como quien, como su maestro. Bástele. ¿Cuánto sabemos que hay mucho más que caminar? Y para alcanzar eso se necesita de qué? De desafío. Se necesita también de honestidad, de ser honestos, de ser sinceros. Señor, yo cuánto necesito, pero no solamente pasándomela diciendo yo necesito, yo tengo que hacer algo. ¿Me explico? Porque el eso de que yo reconozca yo necesito y nunca hago nada, yo me quedo igual. Es muy importante, es muy importante, engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso quien lo conocerá. Y el Señor dice, Él responde, Él da la respuesta, yo. Yo, ¿por qué? Porque yo lo hice y estoy atento a todos sus movimientos a todo lo que hace, a todo lo que está por hacer y lo que hace y lo que está por hacer. Es interesante, hermano, que cuando, cuando usted está pensando algo y el Espíritu Santo le ministra que lo que está pensando es con malicia, es con ventaja y inmediatamente que le dice, ha sido descubierto, tu corazón no es recto, lo que tú vas a hacer es con ventaja, es con esto, si no lo confiesas, te has sido hallado culpable. Ibas a hacerlo Señor, perdóname, e inmediatamente se da la vuelta, perdóname, tú sabes Señor lo que iba yo a hacer, lo que iba yo a hacer, con ventaja, con, no era, tenía una apariencia buena, pero en el, en el fondo, había un, como luego dicen, perdóname Señor. El Señor conoce todas esas cosas, sí o no. Y que Él quiere que conozcamos y sepamos que Él está atento a todo lo que está por hacerse. Para dar el pago a cada uno según su obra. No, una cosa que no se, nos, no se nos debe de olvidar es que según hayamos obrado vamos a recibir. Es muy importante, si es algo que no convenía, hay que pedirle al Señor que nos perdone. El pueblo de Israel dice la palabra del Señor que muchas cosas hizo y muchas cosas le pasaron porque dice que su corazón fue endurecido. ¿Se acuerdan cuando capítulo 19 del Evangelio de Mateo cuando el Señor Jesús está hablando de, ahí se está hablando del el trasfondo, es, el tema es el divorcio. Y dice, Moisés dio, dio carta de, permitió, ¿verdad? Dio, permitió darse carta de divorcio, pero no, no porque así tenía que ser, sino dice, por la dureza de qué, del corazón por la dureza del corazón, por la dureza del corazón sucedió esto. ¿Cuántas veces uno sabe que el corazón se está haciendo duro y que ya no recibe? ¿Sabe? Por la dureza es que le dicen que el matrimonio así, así es, así el Señor lo estableció, así debe de ser. ¿Y qué dice? No, 
pero que lo que Dios dice, ¿eso qué? ¿Verdad que no le entra? Y como eso es otras cosas, hay otras cosas que el corazón se hace duro y no entra. Lo escucha, pero no corrige. Y si no se corrige es que no ha entrado la palabra, porque la palabra del Señor dice que cuando entra se para, corta, hay un cambio, amén, hay un cambio. El pueblo de Israel también se justificaba y él pensaba que estaba bien, no se daba cuenta que tenía un corazón que el Señor le había dicho que era engañoso. Y como pueblo de Dios nosotros podemos estar pensando lo mismo, lo mismo. Pero aquí en Isaías 64, quiero que veamos aquí, Isaías 64, todavía no llegamos al corazón que agrada a Dios, todavía lo que hemos estado viendo, ese corazón no agrada todavía a Dios, ¿verdad? Si es de esa manera, no puede agradar a Dios. Dice el versículo 6 de Isaías 64, dice, si bien todos nosotros somos como qué, ah, como lo vieron el pueblo, ¿verdad? Una vez que el pueblo está, está, ha caído, eh, ahora está en Babilonia, ahora está este pueblo eh, que sabe que la disciplina está ahí, dice bien, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja. Nuestras maldades nos llevaron como qué. Nos llevaron como el viento. Dice aquí, si bien todos nosotros somos qué, ¿a quién le gusta eso? ¿Cómo huele, ¿Cómo huele lo sucio? ¿Suciedad? ¿Cómo huele lo sucio? ¿Bonito o feo? Sí, lo que el pueblo está diciendo aquí, lo que el pueblo está confesando aquí es la situación, el estado de una persona que tenía lepra. El estado de una persona que tenía lepra, una persona que tenía lepra era una llaga y olía, olía mal. ¿Y dónde se encontraba un, un hombre, una persona leprosa con el pueblo delante de Dios, fuera del campamento o dentro del campamento? Estaba fuera, no podía estar delante de Dios, su, su situación no le permitía estar delante de Dios y ni estar en medio del pueblo, ni estar dentro del campamento, tenía que estar fuera del campamento, desechado, apartado. Un corazón engañoso, un corazón que se justifica, un corazón que anida cosas que sabe que realmente no debe de guardar. Está fuera está afuera no puede estar en la presencia de Dios para estar en la presencia de Dios hay que confesar lo que somos nuestras maldades Señor no nuestras justicias nuestras justicias son como trapos de inmundicia Señor nuestras maldades mi corazón es engañoso y es perverso pero qué bueno que dice tu palabra que tú lo conoces y qué bueno que dice tu palabra que tú eres el único maestro y aquel que que es diestro para enderezar lo torcido tú puedes obrar también dice tu palabra que no hay imposibles para ti yo soy difícil pero qué bueno que no hay imposibles para ti tú puedes enderezar mi corazón si tú pones temor y pones en mí el querer como el hacer como le dijo el Señor a Josué que le dijo esfuérzate y esfuérzate y todavía más y ser muy valiente no temas ni desmayes y luego dice le dice que tiene que meditar en la palabra del Señor ¿cuánto? de día y de noche 
no te apartes ni a diestra ni a siniestra y nadie te podrá hacer frente y todo lo que hagas vas a prosperar vas a prosperar entonces vemos aquí esta, esta parte de la escritura como eh, hermano reconociendo solamente solamente reconociendo nuestro corazón a las cosas que le llamamos nosotros buenas, aquellas que, que calificamos que nosotros estamos bien, como son nuestras justicias. Yo ahí la llevo, ahí voy más o menos. Yo sé un poco, Señor. ¿Dónde? Esa misma. ¿Cómo sabemos que ahí la llevamos? Nuestro corazón nos puede engañar. ¿Cómo sabe, hermano, que ahí la llevan? Y dice, porque sabe que, hermano, todos los días le ruego y le suplico al Señor que me ayude, que perdone mis debilidades. Y cada día me veo que tengo más debilidades y hay más cosas, hay áreas en mi corazón donde el Señor necesita obrar, porque mi relación con el Señor me indica que yo estoy muy mal. Amén. Porque ¿saben qué? Nuestra relación con el Señor es lo que nos hace ver que estamos mal, muy necesitados y que ni para qué justificarnos, nosotros necesitamos tanto del Señor como no tenemos una idea. Ahora vamos a ver el corazón que agrada al Señor. Este es el corazón que no agrada al Señor. Todo esto, todo esto, vamos a decir que es el nuestro, pero vamos a ver el corazón que agrada al Señor corazón, el corazón que agrada al Señor y ese corazón es el que necesitamos nosotros y agarrarnos de él por eso dice aquí Isaías dice nadie hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti verdad es lo que veíamos en un principio aquí pero vayamos aquí al salmo el salmo capítulo 1 saben que este salmo ha sido un tiempo atrás que que lo estudiamos con los jóvenes, con los adolescentes y a lo mejor hasta ellos ya se saben bien este salmo. Pero este es el, este salmo aquí es el que nos, nos enseña qué clase de corazón es el que puede agradar a Dios. Dice el versículo 1, es bien conocido, ¿verdad? Oh, ¿quién no ha leído este salmo? muy conocido por todos bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado ¿quién será ese? ¿conoce usted a alguien? ¿conoce a usted a alguien que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores? ¿conoce usted a alguien? ¿algún vecino? Volté para donde quiera usted voltear, porque ¿sabe qué? Luego decimos que este salmo nos queda. Cuando andamos, cuando pensamos nosotros que andamos más o menos, pensamos que ese salmo nos queda. ¿Verdad que sí? Y hasta, y hasta, va, va a decir, y hasta se da el lujo de leer lo que sigue. Sí, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace. Y hasta decimos, ese ha de, ese ha de ser bueno. Porque ahí yo ando ahí, más o menos, yo leo la Biblia, estudio, eh, los cultos no me los pierdo ese tiene que ser eso tiene que ser yo saben que este salmo no es para nosotros este salmo hablaba de aquel que es digno aquel que no estuvo en consejo de qué de mal que nunca se halló criticando de nadie Esto no nos queda a nosotros para nada. 
Nosotros necesitamos arrepentirnos aún como pueblo de Dios. Para nada. Para nada. Veamos aquí. Dice que no anduvo. Dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién será ese? El que le gusta mucho la palabra. ¿Habrá alguno aquí que le medita de día y de noche? No, no lo podemos aplicar a nosotros, ¿verdad? Entonces, no es para nosotros. Este es el que tiene el corazón del Padre. En tu ley medito de día y de noche. Y luego, como dice, como está escrito de mí en el rollo, he aquí que vengo yo y el hacer tu voluntad me ha placido. Nosotros se trata de obedecer y que damos media vuelta y nos vamos, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar ese salmo a nosotros? El corazón que el corazón que agrada a Dios es el corazón del Hijo. El Hijo. Por eso es Cristo en vosotros, hermano. ¿Quién se ha levantado para invocar el, tu nombre y para agarrarse y apoyarse de ti? querido cambiar y no he logrado porque yo pensaba que yo ya estaba bien y cada vez me he empeorado porque cuando no reconocemos y comenzamos nuestra debilidad vamos de mal en peor me estoy explicando no 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 nos hace falta tanto pero tanto verdad que si sí? uno Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace. ¿Qué dice Isaías acerca de él? Dice que verá, él verá el fruto de su, de su aflicción. Todo lo hizo Eclesiastés 3.11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en qué? En su tiempo. Porque Él es el que tiene su tiempo para obrar en nosotros. Amén. Hermano, pero, pero hay que agarrarnos de Él. Dice que hay, no, hay, no hay quien se despierte para agarrarse de Él. Porque aquí hay que agarrarse. Como quien dice Pablo, ¿se acuerdan que decía? Para ver si logro asir aquel por el quien yo fui agarrado uno dice vidas dice no el Señor me tiene la pregunta es que si tú tienes al Señor Él te tiene pero uno Él me ha agarrado sí pero también si nosotros lo hemos agarrado estamos agarrados de Él Jacob dice que que Lo abrazó, ¿verdad? Se agarró de él y no lo soltó. Se suéltame. No, no te suelto. Suéltame porque raya el alma. Dice, no es con lo mismo. Dice, bueno, ¿cómo es tu, ¿cuál es tu nombre? Soy tramposo. Bueno, es que ya no va a ser así. Te vas a cambiar. Ese trato. ¿De qué estás arrepentido? Sí, Señor. Vas a poner de tu parte. Sí, es, tienes que esforzarte Tienes que hacer también tu parte Él va a hacer Lo que nosotros no podemos hacer Cambiar el corazón Solamente lo puede cambiar Nosotros no podemos cambiar Ni sabemos que está mal O si, sí? no verdad Porque dice que nos engaña eh, Nos engaña y nos dice No, tú estás bien, no hombre Tú ahí la llevas ¿Mm? No te preocupes Tú ahí más o menos Y como luego dicen unos que uno entrar de a panzazo en el cielo, no, qué cosas esas, ese no es el evangelio, 
Dice que en la obediencia a su palabra Tendremos amplia entrada En el reino de Dios, amén Sí, Aleluya Ya estamos terminando Versículo 4 No así los malos Que son como El tamo que arrebata el viento Por tanto no se levantarán Los malos en donde En el juicio Ni los pecadores en la congregación De quien De los justos Porque Jehová conoce el camino De los justos Más la senda de los malos el camino de los justos La senda de los justos Jehová lo, Jehová lo conoce Porque el Padre Miguel uno solo ¿sí? Y su relación que tiene Y lo que el Señor quiere realmente Es obrar en nosotros por, Veíamos por ejemplo el, el libro de Cantares Que estamos terminando el capítulo Terminamos el capítulo 5 de Cantares y el versículo 16 que la solanita dice, dice su paladar todo dulcísimo, todo, su paladar, su, 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 su forma de ser, su hablar, todo dulcísimo, delicias a su diestra, todo lo que es Él es delicia. Es lo mejor No hay nadie Con quien se pueda comparar Delicias Él es lo máximo Y la palabra del Señor nos habla que Que Él viene por una iglesia Pero viene por sí mismo Uno dice que la palabra fue escrita para nosotros Uno dice que la palabra fue escrita para nosotros Dice que todo ha sido hecho por Él Por medio de Él Y para Él Aún la palabra Él se alimenta de esta palabra En nosotros Él se alimenta de esta En nosotros, en nosotros Él busca esta palabra Yo no veo una persona convertida Que sea genuino hijo de Dios Y no le guste estudiar Porque es Cristo en nosotros Él en nosotros Nosotros, nuestras, nuestros cuerpos como vasijas, vasijas. Él viene por una iglesia, pero viene por sí mismo, ¿verdad que sí? Viene por sí mismo. El corazón que agrada a Dios es el corazón de su hijo. Es este bienaventurado, el varón. este varón que nunca, que vino a este, a este globo terrestre. Y no se contaminó con él. Llevó nuestras culpas Pero porque así tenía que ser Para que el justo por el injusto Pero no pecó Nunca Nunca pecó Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino De pecadores Nosotros antes y después equivocación, antes no se diga totalmente, ahora todavía continuamos equivocándonos si no tenemos una relación adecuada con el Señor pero gracias al Señor que Él está en nuestro corazón para orar y agradar el corazón de nuestro Padre Celestial Amén el corazón que agrada a Dios no es el nuestro es el de Cristo Es el de nuestro Señor Jesucristo Amén El de nosotros es muy engañoso Es muy perverso Es malo No hay lugar para decir Yo no soy tan malo No hay lugar No hay lugar Pero si sí hay uno Que agrada al Padre Cristo en vosotros La esperanza De gloria Haciendo él en nosotros, que es Hebreos 13, 22. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hebreos 13, 21. 21, 21. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios.
corazón que agrada a Dios Ningún hombre puede agradar a Dios Por eso es que sin Cristo caemos Gracias al Señor por esa gran salvación Por aquello que hemos recibido del Señor Que el Señor continúe obrando en cada uno de nosotros Y confiando en la misericordia del Señor Vamos a estar terminando y confiando que ella ha sido una palabra que podamos recibir. Vamos a confiar en nosotros mismos, que ni en nada, ni aún lo que hagamos, lo que pretendamos poseer, sino solamente en el Señor, que es el único que puede llevarnos adelante, el único que puede realmente obrar de tal manera que el Padre sea. Vamos a, vamos a orar y de esa manera estamos terminando en esta noche Señor queremos darte gracias gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com Barra Pacto de Gracia Warren.